0: Lang, lang ist's her. Heute eine neue Folge Kryptonerd. Yay. Falsche Versprechungen haben dazu geführt. Foss von ab! Ja, nee, die letzte Nachbearbeitung war nicht so geil. Und wir waren beide nicht so zufrieden mit der Folge. Sei doch ja. ehrlich. Naja, mit der Folge war ich nicht so...
1: Was heißt nicht so zufrieden? Ist eigentlich eher, ich habe rumgespielt in den Discord-Einstellungen. Ja, ich habe einiges verstellt, ich habe dich angelogen. Und meine Stimme war wohl ziemlich kacke. Das Geile war, als ich im Discord umgestellt habe, äh, kam sogar noch die Meldung, kann Scheiße klingen bei den Leuten. Und ich dachte so, ach komm, ich probiere jetzt einfach mal aus.
0: Warum nicht? Und wie sehr ich Robin hasse erfahrt ihr nach dem Intro?
1: <lacht> das war alles noch vor Intro. Okay, schön.
0: Ja, äh, warum hast du so eine Scheiße? <lacht> ich wollte
1: gerade sagen, du musst dann aber auch abliefern mit dem, wie sehr du mich hast. Ne? <lacht> ja, also die ja, Leute wollen ich, das jetzt
0: wissen. Sehr. Äh, das ist so wie ein Erzfeind. Das ist so, wenn, wenn, wenn man dich als Freund hat, braucht man keine Feinde mehr. Ich habe dich als besten Freund, also brauche ich keine besten Feinde.
1: Ähm, jetzt würde ich aber gerne mal wissen, was ein bester Feind ist. Ist es so wie der Amerikaner zu Hitler oder? Oh. Ich
0: glaube, glaub, das ist mehr so wie der Ami zum Russen. Oder Joe, wie Joe Stars zu Dio. ich habe gehofft, zwei, drei Anime-Weeps noch mit abzuholen. Wo, woher war das jetzt? Jojo's Bizarre Adventure. Ach du Scheiße, wer hat sich denn dadurch wirklich durchgekämpft? Ich hab's, also ich bin ein Manga-Freak, ne, also ich ja. lese
1: alles, aber durch Jojo's Bizarre Adventure konnte ich mich bisher nicht durchkämpfen.
0: Es wird aber auch erst ab Staffel 3 richtig geil, weil dann kommen die Stands dazu und dann wird's interessant.
1: Okay, sie sind jetzt bei Anime, ich bin beim Manga. Also okay,
0: da, ich, ich gucke ja kein Anime. Ja, es gab's auf Netflix, ich habe den alten Manga nicht gelesen. Und den, den kommt du ja schwer, der, weil der ja alt ist. Der wurde ja nicht neu gemacht, nur der Anime wird ja nochmal neu rebootet. Und dann dachte ich mir, komm, gibt's ja immer auf Netflix.
1: By the way, wir sprechen heute über Open World Games. Aber lass uns da erstmal nochmal einhaken, <lacht> äh, Warum ich keine Animes gucke, das interessiert die Leute jetzt gerade wirklich. Und ich habe gerade schon wieder das absolute Beispiel dafür gefunden. Meine Frau guckt gerade, oh, wie wie, oh, wie ist der Titel. Äh, okay, Seven Deadly Sins. Ja, das ist der, der Netflix-Titel. Ich kenne es unter dem japanischen Titel. Äh, und das ist so anstrengend, auf Deutsch auf Netflix zu gucken. Wenn so eine Diane, die Scheiß, die Frau ist zehn Meter groß, Minimum, wenn nicht sogar zwölf. So, ne, Die ist riesig. Und dann hörst, hörst, du, hörst du sie im Anime. Verdammt doch mal, King, du hast Ich kann das nicht. Ich habe es meiner Freundin noch erklärt. Ich sag das genau das ist der Grund. Also nicht der Hauptgrund. Es gibt noch viele andere Gründe, warum ich keine Animes gucken kann. Fälle folgen. Füllerfolgen ist ein anderer Grund, dann äh, das halt dramatische 10 ist Zehn, schön, ne? Hier, so. Das heißt, das Stumpf. Zehn. Dramatische Szenen werden ins Endlose gezogen. Das kann ich auch nicht ab. Ja. Also. Wir sind jetzt gerade beim Kampf gegen... Äh, boah, wie heißt der nochmal? Das ist einer von diesen zwei Butlern. Der eine ist Zeldoris unterstellt, der andere ist äh, eigentlich Melodias unterstellt. Wie heißt nochmal? Staffel
0: noch 3 oder Staffel 1? Ich weiß es nicht. Hector oder irgendwie
1: sowas heißt der. Der hat so einen ganz komischen äh, neuamerikanischen Namen. Ist auch vollkommen egal. Aber da siehst du halt wirklich zwei Folgen lang, wie er und King sich gegeneinander stehen und mit Energiebällen vollballern oder so. Und das geht im Anime halt so... Äh, im, im Anime, Manga. im Manga halt wirklich so. Ja. Im Anime dauert es Stunden und das macht mich sauer. Ja, eine Genki-Dama braucht auch drei Wochen. <lacht> Zum Beispiel, ja, wenn du, aber auch nur wenn jede Folge nur am Montag läuft.
0: Ja, richtig.
1: <lacht> nee, aber ach, ich, ich finde halt wirklich Anime-Umsetzungen, wenn man mit dem äh, Medium Manga groß geworden ist, so fies, zumindest in deutscher Lokalisation,
0: äh, im japanischen kann man eigentlich auch nicht sagen, dass die Stimmen weniger quietschig sind. Nee, da sind die schlimmer sogar stellenweise. Ähm, aber ich muss sagen, es gibt trotzdem gute Anime-Serien. Hm. Also zum Beispiel ähm, Helsing, da gibt es ja den Ultimate-Cut und das jede Folge ein Manga. Oh, das ist nicht schlecht. Und das ist richtig gut geschnitten. Das sind, die Folgen dauern so 45 Minuten bis eine Stunde. Also wir sprechen von einem Kapitel oder einem ganzen Buch? Einem Manga-Buch. Boah, das sind ja meistens so sechs Kapitel. Genau, und de, de, de 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 dementsprechend dauert auch die Folge. Okay. Also die erste dauert zum Beispiel 45 Minuten, glaube ich, oder 50. Aber da kriegt ihr auch den Inhalt sehr, sehr gut hin. Und es funktioniert auch und die Serie ist schnell durch, weil sie hat nur 13 Folgen, genauso wie 13 Bände. Ja, okay. Aber unser Einstiegsding
1: war Jojo und wie gesagt, ich habe versucht den Manga zu lesen. Erstmal ist der Zeichenstil extrem schwierig.
0: Ja, der Anime-Zeichenstil ist ja auch
1: anstrengend. Genau. Und äh, ja, das Thema interessiert mich halt auch nicht so, weil es ist so... Sophisticated, so ein bisschen. Und äh, ich bin der Bessere, ich bin das äh, der, der oberste Teil der Gesellschaft oder beziehungsweise der ähm, genetischen Entwicklung.
0: und Ja, das Problem ist auch, das, das verliert sich irgendwann ein bisschen selbst. Also zumindest ein Überblick. Ja. habe ich das Gefühl, auch die Mangaka haben den Überblick, glaube ich, ein bisschen verloren.
1: Ich werde mich da irgendwann bestimmt nochmal durch, durchkämpfen. Äh, aber wir wollten eigentlich über ein anderes Thema sprechen, weil mein Kopf, ich habe gerade erst wieder komplett Naruto gelesen, wirklich komplett. Innerhalb von drei, vier Wochen. Ja. Und auch da ist mir so viel aufgefallen am Ende noch und was mich aufregt. Aber da können wir ein anderes Mal drüber sprechen. Eigentlich wollten wir über Open-World-Games sprechen.
0: Ja, aber unsere Argumentation war ja auch jetzt Open World. Abdriften von der Main Quest des Podcasts am Thema Open World Ja, ja haben Junge. wir die Sidequest Manga gehabt. Sowas, siehst du, da, dafür lohnt sich das alleine schon mal wieder im selben
1: Raum zu sitzen. Ach ja, die Audioqualität ist jetzt besser, wie es euch hoffentlich aufgefallen ist. Hoffentlich. Wir warten noch auf unseren Hauf, äh, Hauptsponsor. Wie heißt der YouTube-Kanal von dem? R Raptor X. Von Raptor X. Jetzt auch nochmal, ne, falls du reinhörst. Wir warten auf diese technische Sponsoring- Leistung und du wirst dann auch äh, Im Podcast erwähnt regelmäßig, genauso wie Razer Fade. Gott, ich hasse dich. Qualität für Kenner. Dass du auch diesen Warte. Zettel
0: gerade nochmal wieder rausgeholt hast, ne?
1: Wir können das auch demnächst dann so anpassen. Razer Fade, also ich bin momentan mit der Firmenleitung von Razer Fade eh nicht mehr so, also die, die sind nicht mehr so unterstützend wie früher. Wir können das dann einfach <lacht> in Zukunft ändern in Raptor X. Qualität für Kenner. Und das passt ja auch sogar noch zu seinem
0: YouTube-Kanal. Das passt noch voll super dazu. Also wir gehen jetzt von einer Firma aus, ja? Ja, aber er, die einen Slogan hat, die wir einem YouTuber dran setzen. Ja, genau. Also wir, ich bin also ich, ich gehe von dieser Firma rein hypothetisch aus generell.
1: Ja, aber ich habe ja kein Problem mit Vertragsbruch. ne? Ich bin ja eh unantastbar. Ich habe Diplomatenstatus. <lacht> So, wenn ich jetzt denselben Slogan, den wir für Raptor, äh, für Raptor X, würde ich jetzt schon sagen, für Razer Fate benutzt haben, einfach auf Raptor
0: X. Ja, nee. oder auf Samsung. Qualität für Kenner. Ja, das kommt ja erst, sobald wir was Besseres haben als Raptor ja. X. Also, seid äh, gefasst Samsung, so, wenn ihr uns nicht guten Scheiß liefert, dann äh, kommt jemand Besseres. Nö, sei gefasst Raptor X. <lacht> würde ich erstmal sagen.
1: Beide. Ja. Siehst du? Äh, nein. Ähm, Vielleicht könnten wir das ja anpassen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall wird es vielleicht bald ein Sponsoring geben von einem namhaften YouTuber, den wir äh, sehr gerne
0: mögen und der auch scheinbar unseren Podcast sehr gerne hört. Und dann wird die Qualität halt nochmal up a notch. Also wirklich besser. Okay, dann haben wir die Quest jetzt erfüllt und kommen doch vielleicht mal zum Thema Open World. Oh, Open World Games. Boris, was war denn dein erstes... Also, du bist ja eh eher
1: so der Verfechter von Open World Games. Was war denn dein erstes... Du hast... Er, er gibt mir jetzt schon wieder das Auge, weißt du? <lacht> äh, was war denn das erste Open World Game, an das du dich so erinnerst, was du ungefähr gespielt hättest? WOW? Oh, das, oh, das, das, das bringt jetzt gleich so, so, so einen Twist in diese Folge mit rein, ne? Also sind, sind RPGs. Eigentlich Open Eigentlich schon. Eigentlich schon, du kannst halt überall hin,
0: ne? Ja, wenn stimmt. du krepierst, bist du selber schuld. Aber war WoW da dann wirklich dein erstes? Ich glaube schon. Weil ich würde tatsächlich, für mich das erste krasse. Oh, ja, wenn du mit Final Fantasy spielen gehst, dann eher ein Final Fantasy Spiel, ne? Die würde ich jetzt nicht Open World nennen, unbedingt. Das ist ein bisschen schwer. Weiß ich gerade tatsächlich nicht. GTA 3 habe ich angezockt, habe ich aber zum Beispiel nie besessen, als es rauskam, weil ich keine ja Playstation 2 hatte. Für den PC kam es ja sehr viel später. Das würde ich als klassisches Open World Spiel bezeichnen. Also Open World ist für mich ein Spiel, in dem du halt auch deinen
1: Spaß haben kannst oder beziehungsweise Scheiße bauen kannst, beziehungsweise eigene Geschichten erleben kannst, ohne unbedingt einer von den Programmierern vorgefertigten Story oder Mission zu
0: folgen. Ja, muss ich gerade überlegen. Vielleicht machst du ja erstmal den Vortritt und vielleicht fällt mir was ein, was ich vor VRW gezockt haben könnte, was auch nur wäre. GTA London war das für mich, tatsächlich. Das habe ich nicht gespielt.
1: Also super easy, top-down, damals was war das 16 Bit geht ja London oder war es noch 8 Bit nee, 16 nee das Jahrstatt. war 32 Bit 32 sogar schon siehst du ich und technische Details äh, da konntest du halt auch einfach mit deiner Karre losfahren Drogendealer oder irgendwelche Elvis-Truppen überfahren am, am, am auf dem Straßenrand äh, an, an, auf dem Bürgersteig und so ein bisschen so deine eigene Geschichte oder vom Straßenracer du hast einfach halt irgendein Auto angefahren was wirklich gut aussah was schnell aussah mhm. dann ist es einfach losgebrettert und hast du so getan als wäre es jetzt dein Rennen zum Beispiel gegen das äh, dass du gegen das fährst das war für mich so der Einstieg ins Open World und ganz ehrlich, ich bin auch da verknüpft geblieben mit GTA, was Open World angeht. Ich weiß ja nicht World of Warcraft hast du gerade mit eingeworfen. habe ich habe
0: ich hab was besseres gefunden. Oh Gothic 1.
1: Ja. Das ist, äh, finde ich, eher schon ein Beispiel. Aber da sind wir halt immer noch bei dem Thema, es Rollenspiel. ist schwierig, bei Rollenspiel einzuordnen. Ne? Also ist es irgendwo Open-World oder nicht?
0: Ja, aber Gothic oder oder ähm, Elder Scrolls, auch die früheren Teile, Morowind zum Beispiel. Würde ich auf jeden Fall mit einrechnen. Na, also da, da kann man ja wirklich seine eigene Geschichte erleben. Das würde ich auch wirklich als Open-World betiteln. Gothic weniger als Morowind zum Beispiel. Ja. Also gehe ich jetzt mal einfach mit Elder Scrolls, weil es war auch vor WoW. Äh, 2003 kam da draußen oder war Morowind? Möglich, ja. Also, es war, glaube ich, auch noch vor WoW. Und ähm, ja, einfach da die Möglichkeiten zu sehen, welcher Gilde du dich anschließt, was du machst, das war schon ganz geil.
1: Ja, ich, ich sehe es jetzt am Beispiel Morrowind auch ganz stark. Einfach, weil du, ähm, ja, das war das erste Spiel, wo ich einfach losgerannt bin in irgendwelche Türen rein, die auch vielleicht abgeschlossen waren, relativ schnell den Schlossklacken-Skill irgendwie hochgepowert gehabt. Einfach nur, um irgendwo reinzukommen und dem sofort nicht ausweichbaren Tode ausgeliefert zu sein, weil diese Zwergenmaschinen, die man da unten dann in den Katakomben entdeckt hat, die einen einfach gnadenlos weggeballert haben. Aber es war dein eigener Weg, den du gegangen bist. Und das äh, erinnert mich tatsächlich auch gerade mit ein bisschen an Giga. Äh, damals habe ich bei Giga das erste Mal bei Morrowind einen Beitrag dazu gesehen. Das heißt, es muss eigentlich sogar noch vor 2004 gewesen sein, also ja. ein ganzes Stück vorher gewesen sein. Ähm, da sind die auch einfach so rumgelaufen. Auf einmal platscht neben dir auf dem Grund diese Leiche und du hast diese äh, diese Sch boah Pegasus-Stiefel, Levitas-Stiefel. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall konntest du mit denen maximal hochspringen. Ja. Und der Typ ist einfach zu Boden geklatscht und wenn du die Dinger equips. Und du ausprobierst, machst du genau dasselbe. Du springst maximal hoch und, und klatsch auf, halt ja. Platsch auf dem Boden. Du musstest erst im späteren Spiel irgendwann ein Skill entwickeln, damit du halt nicht drauf gehst, wenn du die Dinger benutzt. ja Und das das sowas macht für mich halt irgendwo ein Open-World-Game aus. Diese, diese eine Quest, die jetzt quasi natürlich schon von einem, von einem Spielemacher ähm, äh, bedacht war ja. oder vorgesehen war, <lacht> dass die dir einfach so begegnet und dir offen gelassen wird, ob du jetzt die Stiefel mitnimmst und für dich ausprobierst und halt sofort merkst, okay, da geht noch nichts und dann weiter ausprobierst oder ob du die irgendwann für wirklich sehr viel Kohle bei irgendeinem Händler einfach vertickst und deines Weges weitergehst. Das ist für mich ein Open-World-Game und äh, tatsächlich sind solche Spiele für mich ähm, immer noch mit die Besten, die ich spielen kann. Du mhm. bist da ja eher so ein bisschen anderer Meinung. Was, was, was gefällt dir nicht daran?
0: Ähm, manchmal dieses zu viel Freiheit tatsächlich, dass ich im ähm, Spiel mich selber irgendwie beschäftigen muss. Hm. So, ich habe, vor allem wenn ich nicht viel Zeit habe an einem Tag und aber richtig Bock zu zocken, habe ich gerne was Schlauchiges, Lineares, wo mir das Spiel sagt, mach das, dann kriegst du einen Spielspaß und eine Mechanik.
1: Ja, da, deswegen ist bei dir wahrscheinlich auch so der
0: Spaß an diesen Indie-Games, oder? Ja, genau. Die geben relativ viel vor, die sind schnell gespielt hm. und... Äh, das ist halt so, wenn ich mich dann abends hinsetze, wenn ich dann mit allem durch bin und dann so ein, zwei Stündchen noch wach bin, dann zocke ich dann zum Beispiel eher so ein Dungeon-Crawler wie Binding of Isaac lieber.
1: Ja, okay, das Weil, ist aber
0: schon eher so, äh, ist das Roguelite? Rogue, ja, genau, Roguelite. Oh. Ähm, aber ist ja auch ein Indie-Spiel. Oder lass es ein Fest sein oder ein, ja, ich spiele sehr gerne Roguelite-Spiele. Jetzt hätte ich Dead Cells <lacht> gesagt, aber... Oder sowas wie Carry-On. Ja, aber
1: Carry On ist ja, das ist ja wieder komplett Story-getrieben, ne? Also ja, das genau. hast du dann irgendwann durch und dann ist gut. Ja, aber
0: auch sowas zocke ich dann eher, weil weil ich kann diese Story-Abschnitte dann spielen. Hm. Und bei Open World, da muss ich mir einfach viel Zeit nehmen. Das war für mich dann halt auch ein schneller Abturner bei Red Dead Redemption 2. Echt? Es ist ein geiles Spiel, da will ich nicht sagen. Es ist mir ein Ticken zu realistisch auch. Also es ist mir zu träge von der Steuerung. Aber das war noch nicht mal das schlimmste Aspekt, sondern... Ich wollte jede Quest annehmen. So, ich bin so ein Typ, dann, wenn ich das spiele, dann spiele ich halt so richtig 100% alles ja. durchballern. Ja. Und das kostet einfach zu viel Zeit. Und das war dann halt eben mein Abturner. Weil ich wusste, ich habe jetzt gerade nicht die Zeit, zu dem Zeitpunkt, das zu 100% zu spielen.
1: Boah, das, das ist schwierig. Also, ähm, ich mag beides. Und, und ich, ich finde auch interessant, wie die Gaming-Geschichte sich da momentan ein bisschen entwickelt weil du hast auf der einen Seite diese Souls like Games, von denen du ja auch ein großer Fan bist, die ja theoretisch auch Open World sind, aber irgendwo auch getrieben von das musst du schon noch erledigen. Ja ja, aber du du hast halt wirklich also theoretisch es gibt YouTuber da draußen, die das bewiesen haben, kannst du dich bis auf jetzt die Bossgegner an den meisten Gegnern vorbei schleichen, ja. sneaken. Ja. Und äh, Abkürzungen freischalten, ohne dass du irgendeinen Boss gemacht hast und relativ gut durchs Game kommen, wenn du denn die Zeit darin investierst. Einfach nur, indem du Sachen entdeckst. So, das, das gibt's bei den Source-Like. Dann gibt es jetzt gerade ähm, den anderen Mix, der mir da ein bisschen gefällt. Das ist Last of Us 2 zum Beispiel gewesen. Indem du extrem große Areale hast, die schon sehr open wirken, mhm. wo halt viele Ziele sind oder viele Sachen zu entdecken gibt, die Aber du entdecken kannst. Aber trotzdem
0: eine schlauchige Struktur bieten in der West, so genau, sozusagen. es ist so
1: ein bisschen Open-Schlauch. Ja. Wenn du Bock hast zu entdecken, kannst du hier entdecken. Wenn du Bock hast, einfach nur drauf los, auf dein Ziel loszurennen, kannst du auch einfach drauf losrennen. Mhm. Das Ding ist halt meistens, wenn du die Zeit investierst, ein bisschen äh, zu entdecken, dann hast du davon auch spielerisch ein bisschen was. So, ich habe jetzt gerade erst das Let's Play von äh, Simon und Nils äh, zum Thema Last of Us mal ein bisschen angeguckt. Und die sind an so vielen Waffen vorbeigerannt, die du halt wirklich nur findest, wenn du ein bisschen erkundest wo ich halt wirklich den Fernseher angeschrien habe und gedacht habe, Jungs, ey ihr seid Urzeitgamer gamer aus Gigatagen damals noch. Ihr müsst doch eigentlich mittlerweile wissen, wie man so ein Spiel spielt. Die, die, sind, die sind wahrscheinlich schon zu angestrengt, die haben keinen Bock mehr. Nee, tatsächlich hat Simon das mal ganz gut in einem Interview untergebracht. Ähm, wenn er jedes Spiel... Let's Playen würde, so wie er selber es spielen würde, dann wäre das sehr uninteressant für Zuschauer. Weil er sich einfach nur darauf konzentrieren würde, alles abzusuchen, ab und zu mal ein bisschen Dialog droppen würde, äh, also äh, Monolog, an dem die Zuschauer sich erfreuen können. Aber alles komplett abzusuchen, ohne wirklich zu so diesem Storystrang ein bisschen zu folgen und Action für den
0: Zuschauer parat zu haben, wäre halt zu langweilig. Und, Aber, äh, das funktioniert ja bei, bei vielen Indie-Titeln zum Beispiel sehr, sehr gut dafür, ähm, wenn du so Story-Based-Games hast, ne? wie, ähm, wie hieß denn das jetzt nochmal? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Äh, Est, Here's Esther oder so? Ähm, oh, warte mal, da habe ich die Tage noch oder gestern irgendwas drüber gelesen. Ja, auf jeden Fall, es geht halt viel um Dialog und Nebeninformation, um sich daraus die Story halt zu bilden. Oder sowas wie Call of Cthulhu, funktioniert damit auch sehr, sehr gut. Da musst du unglaublich viel abgrasen und alles drumherum.
1: Ja, aber das ist doch auch äh, Dark Souls. Also die Story kriegst du bei Dark Souls ja eh nur durchs Abgrasen.
0: Bei Dark Souls passiert aber was. Okay. Ähm, bei einem Call of Cthulhu passiert auch lange Zeit nichts. Ach so, und du meinst und, jetzt wirklich Action-Gameplay oder sowas? Genau, genau, ja. genau. Äh, du hast bei Dark Souls immer irgendwo einen Gegner, wo du halt reinrennen kannst. Mhm. Ne? Und das kannst du für den Zuschauer angenehmer machen. Dann passiert Action, dann passiert was. Ähm, solche Spiele wie in Call of Cthulhu, du hast auch ein bisschen Action, aber den größten Teil machst du Rätsel, wanderst, guckst dir die Umgebung an und versuchst mehr Hintergrundinfos zu den Orten, wo du bist und ja, zu den Geschichten. Genau, und da funktioniert das halt eben genau so. Und das hat ja auch Simon zum Beispiel aus so Let's Played mhm. tatsächlich. Hast ja auch relativ große Areale, die du durchsneakst und durchguckst und alles. Und die sind halt sehr auf Dialog und Nebeninformationen ausgelegt, diese Spiele.
1: Ja, und äh, theoretisch hast du das bei, bei Last of Us auch. Wenn du dich wirklich darauf äh, äh, konzentrierst, auf die ganzen Briefe, die du findest, von Überlebenden und deren Schicksale und was die irgendwo versteckt haben, was dir dann vielleicht noch Vorteile bringt, wenn mhm. du eben diese Vorräte findest, etc. Aber es ist halt nicht so ausgeprägt, wie jetzt bei Call of Cthulhu zum Beispiel.
0: Oder Sinking City, oder was auch immer. Cthulhu. K ja. Cthulhu.
1: Oder Sinking äh, City, genau. Ist schwierig, schwierig. Ähm, wenn man Open-Word-Spiele aber bespricht, muss man meiner Meinung nach immer den Spaßfaktor mit reinbringen, den zum Beispiel ein du hast von Red Hat Redemption abgesprochen, vor allem Red Hat Redemption 2 äh, oder jetzt auch äh, GTA 5. Mhm. Ähm, also die Story hast du halt meistens so in 60 bis 80 Stunden durch, aber es werden meistens 120 bis 140
0: Stunden, weil du dich halt ablenken lässt. Ja klar, ne? da, da, GTA ist auch für mich ein super Beispiel für ein Open-World-Spiel, weil es lässt dir ich sag mal, viele Freiheiten ohne Konsequenzen. Du kannst sehr, sehr viel Scheiße bauen sich dich selbst belustigen, ohne dass du wirklich einen Nachteil davon hast. Ja klar, du gehst einfach drauf. wenn Und dann ist Geschichte. wieder alles gut. Und genau. genau. Ähm, du kannst hier ja auch in GTA zum Beispiel nichts ercraften, was du halt verlieren würdest. So ja, praktisch. stimmt, stimmt. So, wenn ich dann aber ein Spiel habe, was Open-World-basiert ist, wo ich 18 Stunden crafte, um äh, mein äh, Messer endlich zu haben und <lacht> dann äh, sterbe und das Messer weg ist, dann packe ich mich ab und starte das Spiel nie wieder in meinem Leben. Das kann ich natürlich verstehen. <lacht> ja. Na, also diese ganzen Survival-Open-World-Spiele zum Beispiel, die kotzt mich halt nur an, so will ich gar nicht zocken, so hieß zum Beispiel sowas wie Ark oder... H1, Z1 oder sowas. Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe es jetzt halt mal versucht mit... Äh, Green Hell oder so. Ja, es war
1: nicht Green Hell, sondern, ach oh, wie hieß es nochmal, mit den Inseln. Deep, Deep, Stranded Deep. Ja. Stranded Deep. Da war halt das Problem, dass das Spiel maximal verbuggt war. Ne? Also, äh, ja, und
0: auch sowas wird mich ankotzen. Wenn, wenn ich durch einen Bug Spielfortschritt verliere, ja, genau. den ich halt hart aufgebaut habe, dann packe ich auch nicht mehr an.
1: Ja, war dann auch bei mir so. Ich habe es für ein äh in der Corona-Zeit im Lockdown mal äh, runtergeladen, weil man eh nichts Besseres zu tun hatte, als auf der Konsole rumzuhacken. Und naja, also es hat lange mich motiviert, weil es Spaß gemacht hat, so die ersten Schritte zu machen, neue Inseln zu entdecken, neue Möglichkeiten, um eigenes Trinkwasser zu craften, bla 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 bla. Aber dann kam der erste große Bug. Kein Bock mehr. Und du kannst wieder neu anfangen, mhm. weil es halt wirklich für den Arsch war. Klar kann man auch da speichern, aber äh, solche Spiele machen mir halt eher Spaß in diesem
0: Permadeath-Modus. Ne? Ja, also, klar, verstehe ich auch. Weil darauf sind ja auch ausgelegt und das ist auch cooler an Ja, sich. genau, genau, genau. Nee, aber so, also auch Red Dead Redemption 1 war für mich ein super Beispiel von einem Open-World-Spiel, mhm. weil ich aber auch mehr Zeit zum Zeitpunkt hatte. Ich war Schüler, als das Spiel rausgekommen yeah, ist. Yeah. Und dementsprechend dann zock, kannst du viel mehr zocken und es hat auch super funktioniert. Red Dead Redemption 2 hat mich halt so ein bisschen gebremst, weil es halt erstens die träge Steuerung, die fand ich nicht ganz so geil. Kann ich verstehen. Und ähm, ich schaff's einfach nicht mehr, so viel zu zocken. Naja, also wenn ich wenn ich die Zeit hätte, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt irgendwie eine Woche Urlaub, dann würde ich das Spiel auch, glaube ich, durchballern. Hätte ich Bock drauf. Ja, aber mein
1: aber Kollege Jan, der hat mich jetzt gerade wieder angefixt mit
0: Red Dead und der spielt halt wirklich nicht Missionen oder so,
1: sondern er reicht halt einfach rum. Und heute hat er mir wieder ein Foto gesch äh, geschickt. Da war er, hat er irgendwo eine Scheune entdeckt. Mhm. Und macht die Scheune auf. Und dann sieht er da halt so eine Kuh auf dem Boden liegen. Die hat so eine Schleife auf dem Kopf. Und daneben, also so halb auf ihrem Hintern drauf, liegt halt ein toter oder bewusstloser Cowboy mit Hose runter. Und er schickt mir einfach dieses Foto. Und dann ja. sagt er halt, was ist da... Schiefgelaufen und ich sage, ja, ist ein normaler Montagmorgen. <lacht> Jan, das müsstest du doch kennen. <lacht> ja, er ist ja schon so, Alter, war schon im Wilden Westen aktiv. Ja, aber das meine ich halt. Dass, dass diese Spiele einem auch sehr viel geben, einfach zum Entdecken. Einfach sich die Welt ein bisschen angucken, Sachen entdecken, die einfach von den Spielern, von den Spielentwicklern reingebaut wurden. Als Just for Fun. Ja, klar. Also gerade in Red Dead Redemption, da gibt diesen Moment, wo du durch die Moore gehst und diese Hütte entdeckst und dann liest du dich ein bisschen ein, mitten in der Nacht in diese in diese Zettel da und das ist so eine Sekte, die hat Aliens angebetet, wird dir dann so ein bisschen klar und auf einmal, es strahlt alles grün und oben durch die kaputten, moderigen Balken geht so Act x mäßig so ein weißes Licht durch und dann siehst du, wie so ein Ufo wegfliegt. Da spielen die halt mit Hype, der schon zu GTA 5 aufgebaut wurde. Ja klar, mit dem wo halt Alien. alle noch nach ja. dem Alien suchen. ne? Also Aber es
0: gab ja das Alien.
1: Ja, genau. Das war ja
0: in der ersten Mission unter der Brücke, wenn man geflüchtet ist. Ja, genau. In dieser Prolog-Mission. Da ja. war ja ein Alien eingefroren.
1: Ja. Und da ist auch noch im Nachhinein einiges eingebaut worden mit den DLCs, GTA ja. Online, bla bla, etc. Ähm, Fanservice. Ist es ist auf jeden Fall auf irgendeine Weise Fanservice. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, dass es immer noch Geheimnisse gibt in GTA 5, die noch nicht entdeckt wurden.
0: Also ja, das weil halt, es aber auch so groß ist. Also yeah, ja,
1: und weil es halt, glaube ich, auch manchmal von den Entwicklern zwei Ecken zu weit um die Ecke gedacht mhm. wurde. Und es schwer ist, es äh, für Spieler zu entdecken. Worauf ich aber hinaus möchte, einfach bei Open-World-Games, ist, ähm, ich mag diesen Mittelweg äh, zwischen Skyrim und einem GTA. Mhm. Bau Scheiße, aber habe auch eine äh, ne geile Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln, sodass du OP wirst. Also gerade bei Skyrim, ich glaube, ich habe Skyrim noch nie gespielt, so wie Skyrim gespielt werden muss. Also, dass du dich erstmal um die Hauptstory kümmerst und dann guckst, was so alles in der Welt noch am Start ist. Also du meinst,
0: dass man erst die Schreie lernt
1: und dann so peu peu sich schweigert? Ich sag's dir, ich bin in der ersten Stadt, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, ich habe schon so oft durchgespielt, trotzdem kann es mir einfach nicht merken, einmal zum zum Jarl und der sagt, ja, wir müssen Drachen bekämpfen, dann ist die erste Drachenmission, die noch einigermaßen schwierig ist. Und ab da an bin ich einfach nur rum. Dann war ich auf einmal der Boss der Assassinen-Gilde, danach war ich Boss äh, der nächsten Gilde, Boss der nächsten Gilde, Boss der nächsten Gilde. Und dann irgendwann, ach ja, da ist ja noch die Hauptquest. Und dann machst du halt mit einem deiner Standardschreie, die du zu dem Moment nur hm. freigeschaltet hast, einfach mal so ein Drachenplatt direkt zu zur ja. nächsten Mission. Weil du halt schon so hart overpowered bist, weil du die Welt so entdeckt hast. Und, ähm, ich bin mal gespannt, wie das halt mein Highlight dieses Jahres, was hoffentlich wirklich das Highlight aller Zeiten wird, noch hinbekommen wird.
0: Cyberpunk 2077. Ich hätte tatsächlich aber vorher noch ein schnelles Beispiel. Ja, aber richtiges Deutsch. Ein schnelles Beispiel, das kann man so sagen. Ist auch schon mal eine zehnte Stunde. Für einen Open Multicolor, der eigentlich alles richtig macht, aber mich abschreckt, ihn weiter zocken. Oh. Legend of Zelda Breath of the Wild. Da kann
1: ich ja nichts aus erster Hand zu sagen, weil ich halt nur zugucke bei Sarah. Mhm. Und sie ist halt wirklich Competition freak im positiven Sinne. Also ich glaube, mittlerweile hat sie alles abgehakt, weil ähm, sie hat jetzt vor kurzem nochmal einen neuen Playthrough gestartet. Hat sie
0: auch den goldenen Kackhaufen.
1: Nee, das hat sie noch nicht gemacht. Also wirklich alle äh, Krooks ja. gefunden für die Krooksamen. Ähm, hat sie noch nicht. Das, das ist tatsächlich was, wo ähm, sie sich noch nicht mit auseinandergesetzt hat, weil ich finde so eine Aufgabe, wenn man noch mal neu startet Breath of the Wild, dann sollte man noch, wenn möglich keinen einzigen von den Viechern irgendwie äh, entdecken mhm. und dann am Ende einfach mit einer Karte aus dem Internet alle ein anderen abhaken. Aber sie hat halt alle DLC-Aufgaben gemacht, sie hat alle Nebenaufgaben gemacht, die so über die Jahre jetzt rausgekommen sind und dann erst hat sie Ganon gemacht und meiner Meinung nach hat sie das Spiel jetzt bis auf die 12 Trillionen Krugsamen. 900 Komplett. irgendwas
0: sind das, ne, glaube ich. 990? Okay. Das war nicht die 999. Nee, das war, 900, nee, das war auch eine krumme Zeichnung. 86, ja, 89, auch 80, egal. irgendwie sowas. Ja. Äh, das hat sie noch nicht gemacht.
1: Nee, aber Ansonsten hat sie alles durchgespielt. Wo sind dein Problem mit dem Spiel?
0: Ähm, also erstens, da gibt es den Aspekt, dass Waffen, das ist ja sehr untypisch kaputt gehen. Mhm. Na, also ich meine, klar, wenn du keine Pfeile hast, kannst du den Bogen nicht benutzen, aber ich meine, halt wirklich kaputt gehen. Ich benutze irgendwie so ein Wächtersperr, nennt sich das, dreimal und dann geht er kaputt. und Das ist halt zu meinem Zeitpunkt noch eine ziemlich krass starke Waffe. <lacht> so, ich habe jetzt auch erst vier Stunden reingebuttert in das Spiel. ne Und es kommt mir vor wie zehn, dann habe ich das gesehen. Nix. Und so. Ja, richtig. Dann, ähm, um deine Stats zu verbessern, musst du einen Tempel, kennt man ja auch ne Aber die Tempel in dem Dreckspiel haben stellenweise Gyroskopsteuerung boah, fuck das mich ab.
1: Ja, wenn du mit Pro-Controller spielst, ist es echt kacke. Aber dann ja, genau, halt dann musst du mit den Joy-Cons eigentlich spielen. Und halt.
0: dann sind die relativ easy, habe ich gehört. Aber ja. Sarah hat es auch so hinbekommen. Und Ja, aber es ist halt so, okay, ich zocke jetzt eine Stunde, weil danach muss ich weitermachen oder zwei. Und dann, wenn du dich da zu lang festhältst, fuck es dich schon wieder ab, weil du kannst es halt besser nutzen, die Zeit. Ja, ja. aber die Gyroskyp-Steuerung kam, Gyros 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 kam jetzt auch nicht so oft vor. Also Bei mir kamen drei Tempel in mit Ich war okay. so angepisst. Ich kann
1: es auch nicht hundertprozentig sagen, weil Sarah natürlich auch viel gespielt hat, wenn ich nicht da war, wenn ich mhm. gerade arbeiten musste. Wir reden jetzt immer noch vom Corona-Lockdown und trotzdem musste ich ja wegen Kurzarbeit trotzdem ab und zu mal hin. Und wir haben sehr viel gezockt in der Zeit und ich habe es nur ab und zu mal mitbekommen. Klar, das waren ihre größten Abfuck-Momente, aber sie hat sich da immer durchgebissen und es hat doch meistens eher so 10 bis 20 Minuten gedauert. Also ich finde, die Tempel sind alle relativ knackig wir sind ja eigentlich hat. relativ kurz sogar.
0: ne? Ja, manchmal ich, halt knackig
1: ja. kurz. Das, ich halt ja. so. das
0: ist auch angenehm. Also Wenn es keine Gyroskopsteuerung ist, freue ich mich auf die Tempel. Wenn ich schon sehe, bewegt ein Drecksball, könnte ich ausrasten und die Konsole ausmachen. <lacht> und äh, das Ding ist halt, also es macht halt alles richtig, weil es nimmt sich nicht wirklich an die Hand. Du hast eine kleine Intro-Sequenz, wo du so die Spielmechaniken lernst hm. und dann gib ihm, mach was du willst. Ja, aber... Das Problem ist, ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich noch nicht so viel erkundet habe. Muss ich halt noch machen und ich muss Selfies oder nicht Selfies, aber so Fotoaufnahmen machen von mhm. bestimmten Orten um und das ich habe mal online nachgeguckt, wo diese so Orte sind, weil ich die noch nie gesehen habe. Die sind so weit auseinander, das sind so krass OP Gegner für mich. Gar
1: kein Bock. Alles gesehen, alles mitgemacht mit meiner Frau. <lacht> also du schon. kannst es verstehen. Ja, ja. natürlich. Also ich habe es wie gesagt nie selber gespielt, aber <lacht> Sarah hat es sehr intensiv gespielt und ich habe es immer wieder gesehen und die auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden, also Ab und zu war es so. Ist das nicht der Winkel da, aus dem du das Foto machen musst, um die Mission abzuschließen, das also, ach ja, natürlich, danke schön. Oder in einem, in einem äh, Dungeon musst du dich da den das vier Klotz Ding rausziehen und um da was einfrieren um da weiter zu kommen. Also die Dinger waren schon knackig und äh, auch zwei Gehirne haben da mal ein bisschen gebraucht, um das hinzubekommen. Ich finde das schön und fordernd, aber was mich an dem Spiel halt wirklich absolut abfuckt, weswegen ich es wahrscheinlich niemals spielen werde, sei denn, die ändern es im zweiten Teil. Das hast du als erstes Argument gebracht. Es ist halt dieses, dass die Waffen dauernd kaputt gehen. Ja,
0: das, das, das fackt mich halt richtig ab. Ne?
1: Es nervt halt wirklich. Boah. Ich sehe es nur bei Sarah und ich sage
0: ganz ehrlich, bei mir würde es den Spiel Spaß kaputt machen. Relativ da, schnell. Das Ding ist halt auch, am Anfang hast du ein relativ kleines Inventar. Ist ja klar, ist ja, ja bei klar. jedem RPG so. Und wenn du dann deinen sieben waffen belegt belegst hast, ne, mit Billigwaffen, lass es dann ein Schwert sein oder zwei. Hm. Ne, dann, dann eine Mistgabel, weil du hast gerade nichts anderes gefunden. Oder dieser scheiß äh, dieses Blatt. Kolben, oder dieses Blatt oder zwei Kolben noch. Oder? Yeah, okay, ja, weißt das. du, so Streitkolben, so von den ersten Billiggegnern. Yeah. Und dann kommst du auf drei Gegner und dann ist schon wieder eine Waffe kaputt. Dann kommen die nächsten drei Gegner und sind zwei Waffen kaputt, weil du nur noch so ein Billigwaffen hast. Und das einzig gute Schwert von dir, schon davor kaputt. Boah, da so aus. Und du. dann ist alles
1: kaputt und du hast gerade geschafft. Und dann so der Leune... Hallo, hier das kommt der ist weiße Leune und der macht halt dann alles kaputt. Das so, sind halt die so ja. richtig fiesen Gegner in dem Spiel.
0: Ka da kam ich auch an eine Stelle so, äh, da war ein Tempel schon markiert. Ich habe den gesehen, von der Ferne anvisiert. Da kommt ein Centaurus Alter. Ja, okay. Das sind Zum die Leunen, das sind ja, die genau, genau. Zentauren. Ja. Ja, ja, genau. Und ähm, der kam halt an, einfach so, bam. Ja, okay. die gibt's
1: in weiß und schwarz. Ja, ich in glaub, schwarz die ich sind die richtig fiesen, so. Ja, die, die schwarzen sind schon
0: fies für mich, so. <lacht> so. Ich bin halt noch nicht weit Ich habe mein erstes Pferd gezähmt. Ich bin stolz auf mich. Das hat das hat, das hat auch nur vier Stunden gedauert, bis ich mein erstes Pferd gefunden habe. Ja, aber das da da bringt Zelda
1: ja wieder dieses Metroidvania auch so ein bisschen mit rein. Ne? Also du brauchst dann manche Items, um, um neue
0: Dungeons freizulegen. Etc. Ach, ich habe mich da durchgesneakt. In vier Stunden. Nee, nee, aber in dieser Passage, du kannst ja, ja klettern jetzt. Das ja, du kannst überall klettern. Ja, aber auch das ist mit deiner Ausdauer halt begrenzt. Ja, richtig. Deswegen skill ich eher Ausdauer als Herzen. Und Sollte man. Ähm, ich habe geguckt, wo so kleine Clipping-Passagen sind, wo er nicht klettert, sondern stehen kann, um mich zu regenerieren und dann <lacht> weiter zu klettern. Und um dann hoch genug zu sein, um diesen Drecks nicht zu begegnen und <lacht> relativ direkt vom Tempel zu landen beim Fliegen. Leune, es ist ein Leune. Leune. Aber du verstehst. Ich, ich verstehe vollkommen,
1: was du sagst. Ähm, mir hat halt komplett gereicht, Sarah bei diesem Spiel zuzugucken, weil. Pff, also allein schon, dass die Waffen kaputt gehen, dann, äh, dass du nicht unbedingt weißt, wo du hin musst, sondern ja, einfach drauf losgrenzt. War auch nicht so mein Ding. Ähm, Zelda in allen Ehren, aber da bleibe ich lieber bei dem Remake von äh, Link's Awakening. Es ist halt kein klassisches Zelda und das ist es halt auch. Das merkt man sehr. Ja, die müssen die IP halt erweitern. Ne? Ja. Ich meine, das hast du genauso im äh, Super Mario Odyssey. Habe ich nicht gespielt. Ja, das hat Sarah jetzt auch gerade nochmal durchgespielt und auch das ist was, was mich halt wirklich... Das sind aber Nintendo-Games. Das ist was, was mich nicht wirklich fordert. So, du wirst in der Welt gestoßen, dann musst du ein paar von den Monden finden, kannst in die nächste Welt, ein paar Monde finden, nächste Welt, ein paar Monde finden, nächste Welt, nächste Welt bla bla oh, Das kann, kann man ja schon Bosskampf. von Galaxy. Ja, Ehrlich. aber Galaxy war ein bisschen linearer, habe ich okay. ja so ein bisschen im, im, im Kopf. Also, Odyssey lässt einem noch mehr Freiheit und boah, das, das fordert mich dann halt wirklich nicht. Da hätte ich lieber halt und da bin ich wieder bei GTA, da bin ich bei äh, Horizon Zero Dawn, auch wenn ich es nie zu Ende gespielt habe, da bin ich bei äh, Morrowind, bei Skyrim. Mhm. Dass du halt diese... Oblivion. Oblivion, das... Oblivion habe ich auch nie gespielt. Äh, die Grafik hat mir nicht gefallen. Ähm, dass du halt so ein Kernstory Asset irgendwo hast, wo du dich immer noch vielfältig durchkämpfen kannst, mhm. also was wirklich abwechslungsreich ist, was dich aber auch... Äh, nicht unbedingt bindet, also wo du nicht beibleiben musst, sondern irgendwann einfach mal ja, jetzt mache ich mal die Quest mhm. weiter, die Quest weiter, die Quest und weiter.
0: Und halt persönlichen Erfolg, also ich hast, weil du dadurch
1: skillen kannst. Ja, genau, ja. genau. Also du gehst komplett andere Wege und selbst bei diesen anderen Wegen merkst du halt vielleicht irgendwann mal, da komme ich jetzt gerade nicht weiter. Mhm. Und dann bist du halt gezwungen, doch nochmal andere Wege zu gehen oder einfach nur mal ein bisschen zu exploren und da wieder ein bisschen durch aufzuleveln. Das hat mir halt immer Spaß gemacht. So, ähm, Open-World-Game kann man zum Beispiel auch auf der Switch, wo wir jetzt gerade eh bei äh, Zelda waren oder ähm, Mario Odyssey, äh, das neue Pokémon.
0: Ja, habe ich nicht gespielt.
1: Das ist ja theoretisch auch Open-World. Du kannst rumrennen, wo du willst, aber mhm. hast deine Story-Quest, die du hinterher bist. Ich finde, das sind alles richtige Wege. Ähm, das muss einfach nur gut ausgefleischt sein für den Preis, den die Spiele kosten mittlerweile. Mhm. Und genau deswegen bin ich so scharf darauf, weiter zu verfolgen, was Rockstar in der Pipeline hat. Weil meiner Meinung nach bieten die für ihre 69 Euro, die es auf der Konsole kostet, halt wirklich ein gutes Erlebnis mit langer Story, mit abwechslungsreicher Story, die auch Spaß macht und äh, geben dir dann noch theoretisch die Erweiterung äh, durch den Online-Modus, deine Geschichte weiterzuerzählen. Dass er von Trollkindern überrannt ist, ja, gut. kann man jetzt einfach mal so da stehen lassen. Aber sie geben dir die Möglichkeit, halt irgendwo
0: ähm, ein bisschen geschichtsmäßig, äh, äh, Roleplay-mäßig noch weiter zu Aber es hat ja CD Projekt Rot äh, in drei Witcher-Spielen perfektioniert. Äh, das Singleplayer lebt das ja. ja. Genau. Ähm, also zumindest das. Und das, also wir haben ja öfter schon besprochen, dass wir auch gerne eher Singleplayer-Spiele spielen. Ja, aber warte mal. Und
1: CD Projekt Rot, wie du so schön gesagt hast, die Kackpolacken, ähm, werden wir hier noch rassistisch. Ich glaube, die bringen den ganzen Scheiß auf ein neues Level mit dem Multiplayer-Modus von 2077. Das ist jetzt reine Mutmaßung. Dafür gibt es noch überhaupt keine Informationen. Es das heißt nur, es wird einen Multiplayer-Modus geben. Aber der wird noch nachgereicht. Der ist ja nicht von Anfang an verfügbar. Der ne? kommt frühestens 2021. Okay. Irgendwann. Und so wie ich die Jungs kenne, wird wahrscheinlich auch eher Ende 2021 mhm. als Mitte. Und also gerade, wenn
0: man fertig mit der Kampagne
1: spielt ist, wenn man sie dreimal durchgespielt hat. Weil es lohnt sich ja schon bei dem Spiel, sie dreimal durchzuspielen. Wegen weil du
0: den verschiedenen Startpunkten, die man hat, ne? Ja, du hast ja Nomad,
1: äh, nee, äh, Doch du hast Nomad, Nomad, Street Kid und Corpo. Ja. Und alle drei, je nachdem, welche Rolle du nimmst, wird sich halt auf dein Spiel auswirken irgendwo. Als Corpo bist du halt, ne du weißt, da hast da bessere Dialogoptionen, was große Firmen angeht oder so. Als Street Kid bist du halt eher so straßenschlau. Als normal äh, Nomad hast du halt irgendwo Family, die äh, auftauchen kann während der Story und bist eher so familiengetrieben. Mhm. Du kennst ja auch mit Waffen aus und, 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 und äh, motorischen Geräten. Also wie jeder Hillbilly in Amerika. Theoretisch habe ich jetzt gerade Bock, es dreimal durchzuspielen. Auf jeden Fall. Weil ich einfach alle drei äh, Möglichkeiten einmal wahrnehmen möchte. Und vor allem, weil du spielst ja einmal durch. Und dann kennst du das Spiel. Und dann spielst du es in der anderen Rolle durch. Und merkst dann... Es ist anders. Also du weißt schon, wo deine Wege hingegangen sind. Du kannst andere Wege entdecken. Mhm. Und da habe ich halt Bock drauf. Und deswegen glaube ich halt, dass das Spiel mich auch durchaus anstatt der typischen 80 Stunden, wo ich auch mal 240 Stunden beschäftigen kann. Ja,
0: ich, ich bin mal gespannt. Ich will es jetzt nicht zu sehr hypen, weil sonst bin ich nur nachher zu sehr enttäuscht. Bist du nicht? Es ist äh, CD Projekt Rot wie Kommunismus. Das wird gut. mal wie immer. Ich bin gespannt, wirklich. Äh, aber es ist halt auch so ein open World spiel wo ich mich auch, wo ich Bock drauf habe, mich einzulassen. Ne? Ja, aber das ist ja der, noch gar nicht der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ja sorry. Der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist, dass ich es das der Rot äh,
1: zutraue, dass sie uns keinen wir werden in eine Arena geschmissen und müssen uns mit unserem Charakter irgendwie Deathmatch machen, Multiplayer-Modus zuschicken. Mhm. Sondern, äh, wer jetzt die ähm, Cyberpunk Newswire oder wie die heißen, Night, Nightwire... Ich weiß, was du meinst. Ja, diese, 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 diese Videos von... Ja, ja. Ja, ja. Diese Videos äh, äh, City Citywire... Äh, ist jetzt auch egal. Wirewire Wirewire. Wire, ja, Wire, Wire. Wire, Wire, Wire ja. äh, verfolgt hat. Es wird sehr oft betont, dass das Spiel wirklich die Ursuppe eines RPGs werden soll. Also du sollst ein richtiges Rollenspiel spielen. Deswegen Kriege ich dann einen digitalen Würfelbehälter und muss ein W20 da drin? Hoffentlich erst bei Cyberpunk 2078. <lacht> Ja. das wäre wär auf jeden Fall eine gute Erweiterung. Das wäre geil. So ein schönes, so eine, so eine Würfelmatte und dann hast du so einen, Digi so einen Würfel, den du drauf würfeln. Der ist. so einen Chip hat,
0: der gibt ja, dir, genau. welche Zahl oben ist. Und dann genau. weiß ich
1: jetzt schon, dass du irgendwann an Chips rankommst, die einem immer einen kritischen Erfolg würfeln lassen. Ich mache mir die, was heißt rankommen? Warum, siehst du, Ganz einfach mit AFID selbst äh, <lacht> Programmieren, programmiert. Ja. Äh, nein. Aber ich glaube halt und ich hoffe, dass es so passieren wird, dass sie halt auch wirklich für den Multiplayer-Modus Rollenspiel-Kampagnen entwickeln werden. Das heißt du hast deinen Charakter oder du hast ein Szenario und jeder wählt sich einen Charakter aus und das wird wirklich ein 30-stündiges, lass mal 30-stündiges mhm. sein, 30-stündiges Abenteuer, über das du ein bisschen aufleveln kannst und wirklich nur deine Skills, die du für deinen Charakter festgelegt hast, nutzt. Also ich hoffe, dass dieser Multiplayer-Modus genauso revolutionierend wird, wie hoffentlich auch dieses Spiel wird. Mhm. Einfach nur in dem Sinne, dass du halt nicht diesen stumpfen PvP-Modus hast,
0: sondern PvE. Schön Aber dann halt Koop-mäßig oder was auch immer. Mit
1: einer kleinen Story dahinter. Ja. Ich, ich sehe das als sinnvolle Erweiterung, weil du hast mit den Witcher-Spielen auch schon durch die DLCs immer nur Story mehr bekommen. Mhm. Also was sie nachgeliefert haben, war Story. Und wenn sie schon betonen, dass es ein RPG wird, dann macht halt meiner Meinung nach ein PvP-Modus keinen Sinn. Mhm. Klar, den hast du in einem World of Warcraft auch. Vielleicht würde er optional mit dazugeben, dass es eine
0: Arena gibt, die du betreten kannst. Das kann
1: ja sein. Das, äh, von mir aus soll es sowas geben. Vielleicht machen die auch sowas wie GTA Online, halt nur mit äh, äh, Cyberpunk Universum, dass du, keine Ahnung, mit 30 anderen Netrunnern in einer äh, äh, Online-Sitzung bist und verschiedene Missionen verfolgen kannst oder Nüsse sammeln kannst. <lacht> ich hoffe einfach nur, dass es nicht. Und das ist meine größte Hoffnung, dieses Troll-zerfressene Stück Scheiße, wie GTA Online wird. Oder Red Hat Redemption Online. Du kannst die Spiele, und so sehr ich die Singleplayer-Auskopplung dieser Spiele liebe, hasse ich die Online-Modi, du kannst die einfach nicht vernünftig spielen, ohne irgendwelchen verfickten Trollkindern zu begegnen, die dir alles kaputt machen. Ich muss auf jeden Fall freizügige Sprache anklicken, wenn ich das hochlade. <lacht> ähm, ja, aber es ist halt so. Es, es tut mir leid, aber du kommst bei GTA in irgendeine Lobby rein und willst eine Mission machen und wirst sofort von irgendwelchen Jet-Hover-Bikes, äh, DeLoreans aus der, aus der Weltgeschichte geballert und kannst halt gar nichts machen, weil die Leute einfach Bock drauf haben. Oder es kommt ein F-60 Jet, ich weiß gar nicht, ob das die richtige Bezeichnung ist, aber er kommt und er boppt dich weg. Mit einer
0: V-2-Bombe in,
1: in Red Dead Redemption Online genau das gleiche. Dann hat er auf einmal dieses komische Pferdekarrengestell mit dem MG hinten drauf, wo sein Buddy drauf sitzt und dich einfach umholzt, während du auf, keine Ahnung, nur Goldsucher oder Kopfgeldjagd bist. Mhm. Es macht keinen Spaß. Und weil Rockstar einfach Geld verdienen will mit der Scheiße machen die es ja auch. Ja. Nee, die machen es dir ja extrem schwer, mal einen eigenen Server zu finden. So wenn ich hier mit unserem guten Routine äh, GTA versucht habe auf der Playsee zu spielen, war es immer erstmal 20 Minuten bis eine halbe Stunde, bis man eine Lobby gefunden haben wollte, vielleicht nur wir zwei drin sind oder maximal noch drei, vier andere Spieler. Aber das mit jedem Update, was kommt, erschweren die dir das halt, mhm. weil die wollen nicht, dass du Geld durch Missionen verdienst. Die wollen, dass du weggetrollt wirst und dann, keine Ahnung, deine 80 Euro für deine 8 Millionen äh, Dollar Shark Card ausgibst, um Ingame-Währung zu haben, um den Scheiß leisten zu können. Und dann zurücktrollen zu können, faktisch. Theoretisch, ja. Aber das macht halt keinen Spaß. Ich würde lieber diese Missionen spielen, aber das geht halt nicht, weil du nur verfickte Trollkinder irgendwie unterwegs
0: hast. Deswegen spielst du Fall Guys
1: Online. Das ist fairer, muss man ganz ehrlich ja. sagen. Da kommt kein Fall Guy in einem F60 Jet auf dich zu und mit seinen heatseekigen Mittels äh, Missiles <lacht> und und ballert dich kurz vor dem vor dem Siegespodest Nicht? irgendwie weg. Nein, da geht's um Skill. Und ja, das ist also es ist schon Skill. Ja, klar, ein bisschen auch, Glück. Ja, es ist. Und Glück ist auch Skill, sagt der Samurai. Äh, hat da jemand zu viel Ghost of Tsushima gespielt? <lacht> Dezent. Oder haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wundervolles Open-World-Spiel. Endlich mal eine erwachsene Story, die nicht irgendwie von Kinderkacke beherrscht wird. Also zwischendurch mal ein paar Comic-Relief-Missionen oder so hat. Kann ich nur jedem empfehlen. forderndes Kampfsystem macht Spaß. Relativ kurz für den Preis, den es hat. Ich hoffe, da kommen noch DLCs oder Erweiterungen. Oder ich hoffe, dass sie es einfach... Als Testfall genommen haben, dass äh, Entwicklerstudios der Sucker Punch und dass sie in Zukunft noch weitere Samurai-Spiele mit größerem Storyverlauf irgendwie nehmen werden oder einbauen werden oder herstellen werden oder programmieren werden oder, oder, oder. Äh, ist auf jeden Fall ein tolles Spiel und wenn man äh, wenn man die 60, 70 Euro hat, investiert sie, weil
0: zeigt den Leuten, dass es geil ist. Wenn ich jetzt nicht gerade neben dir sitzen würde, natürlich mit zwei, acht 100 Meter Abstand wegen Corona. Ähm, 2.800. 2.800. 2800. Hey, ich
1: ja. ich habe es eigentlich schon geschafft, wenn man bemerkt, wie groß meine Wohnung ist. jetzt.
0: 200 ja, Kilometer. Ja. Auf jeden Fall ähm, ähm, würde ich jetzt nicht neben dir sitzen und ich wäre wieder im Discord, so wie wir aufgenommen haben. Hätte ich jetzt gedacht, du das abgelesen. <lacht> <lacht> nee, habe ich nicht. Es kam
1: äh, aus dem FF, weil ich einfach... Es war ein gutes Spiel. Ja. Ich bin zwar wie immer enttäuscht, wenn ein Open-World-Spiel am Ende des Spiels einem einfach keinen Grund mehr gibt, es wieder einzulegen. Also gerade bei GTA hatte ich nach der Story, einfach weil ich halt so viele Waffen hatte und geil aufgetunte Karren, hatte ich einfach Bock nochmal ein Rennen zu fahren. Straßenrennen kannst ja jeder, jeder mhm. äh, Ecke gegen andere Leute fahren. Äh, oder einfach mal einen Amoklauf zu machen. Das hat weiterhin Spaß gemacht. Bei Ghost of Tsushima ist es halt leider nicht so. Du hast die Insel befreit. Die Mongolen sind weg sie sind einfach weg. Oh, also, da ja, Ab und zu hast du halt noch mal irgendwo eine Patrouille, die du dann wieder umwälzen ja. kannst. Aber mehr bringt es auch nicht mehr. Wenn du relativ ausgewogen erforscht und Story gespielt hast, dann bist du halt eh schon im letzten Story-Drittel max-level meistens. Mhm. Hast schon den kompletten Technikbaum ausgemaxt und bist halt wirklich der fucking Ghost of Tsushima und äh, fixt jeden weg. Immer noch fordernd, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade am Ende des Spiels wird's, äh, bleibt es fordernd. Es ist niemals einfach, das Spiel. denn, äh, ja, man stellt es auch einfach. Aber wirklich was zu tun, nachdem du die Story durchspiel gespielt hast, gibt's nicht mehr. und pff, Wie viel Zeit habe ich da rein versenkt? 48 ja. bis 55 Stunden oder so?
0: auch finde ich, das ist eine faire Spielzeit für einen Vollpreistitel.
1: Ja, aber wenn man halt verwöhnt ist von Rockstar, von ja. Skyrim, äh, von fucking Breath of the Wild, auch, ja, auch wenn ich selber nie gespielt habe, 3000 also habe dann, dann ist es wenig. Also ne, also die Messlatte liegt halt gerade im Open-World-Genre schon recht hoch. Ja. Es gibt viele Spiele und wir haben jetzt noch gar nicht mal über zum Beispiel Fallout gesprochen. Gerade äh, Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4, da kannst du so viel Zeit einfach nur durchs Erkunden und es macht halt auch wirklich Spaß äh, verschwenden. Das stimmt. Aber äh, was ich halt oft habe, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei diesen Open-World-Games, und wenn der Hype gerade real ist, wenn das Spiel gestartet ist, hast du Bock. Da rennst du in jede kleine Hütte, die auf dem Weg begeht und oh, da ist ein Zettelchen. Oh, was hier? Mein Kumpel und ich, wir wollten Baseball lernen, aber dann hat mein Kumpel gelernt, wie man aus Baseballs Nukleargranaten macht und bumm, wir sind in die Luft geflogen. Und dann denkst du dir noch, geil, was für eine Story. Aber nach 70 Stunden ist einfach nur noch wo ist der nächste Gegner? Ich muss den nächsten Gegner
0: wegficken. Wo, wo, ist, der, wo ist die nächste Loot-Truhe? Genau. So. Ich weiß, was du meinst. Ich finde es nur noch schlimmer, wenn du ein Spiel gut in Erinnerung hast, dass also du vielleicht nicht äh, durchgezockt hast. Ne? Sei es bei mir zum Beispiel in Fallout New Vegas. Das hab ich dann Da habe ich eine Pause eingelegt hm. und dann später nochmal gespielt. Und wenn der Hype nicht mehr da ist, oh, das ist Folter. Das kann schnell Folter werden, das Spiel. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob ich Fallout 4 wirklich durchgespielt habe. Ich, ich glaube nicht. Ich Wir glaub, haben glaub, da ich darüber geredet. Aber ich glaube, du hast es nicht durchgespielt. Ich glaube, ich bin
1: kurz vor der letzten Mission oder so. Also am Ende wird ja irgendwie klar, dass... Spoiler alert! Am Ende wird ja irgendwie klar, dass... Äh, dein Sohn quasi der böse Machthaber ist, weil du bist ja eingefroren ja. wegen Apokalypse und bla, und der hat ja scheinbar irgendwie überlebt und ist irgendwie jetzt der Machthaber und der Strippenzieher und was auch immer und dann wirst du wohl vor die Waage gestellt, ihn umzubringen oder nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich jemals durchgespielt habe. So. Oder nur geguckt, dass wir es endet. Ja, das Ding ist halt, dass ich... Und dadurch kann man sich Open-World-Spiel auch irgendwo ein Stück weit wieder kaputt machen, wie ich schon erwähnt habe. Dadurch, dass du halt abseits des Weges so viel entdecken kannst. Mhm. Also ich hatte so viel von diesen Fusion-Cores äh, in, in äh, Far Cry 4, äh, Far Cry 4, sag ich jetzt schon, in äh, äh, Fallout 4. 4, dass ich halt permanent mit meiner psch, 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 krassen ja. Rüstung rumrennen konnte und jeden Gegner halt absolut zerlegt habe, weil ich schon die beste Rüstung relativ früh gefunden habe. Weil ich mir die halt, äh, ich habe den ersten Teil gefunden den zweiten Teil gefunden und dann war so, ach komm, ich gucke jetzt online, wo der letzte Teil mhm. ist. Habe ich mir den geholt und ich habe so viele Nebenaufgaben gemacht, hast ich so viele von diesem Fusion-Course hatte, ich glaube, ich habe 99 oder so, dass ich halt wirklich endlos mit dieser krassen Rüstung rumrennen konnte und ja, das Spiel okay. auch keine Herausforderung mehr war. Einfach. Halt weil du so viel nebenbei gemacht hast. Ghost of Tsushima das gleiche so viele Nebenmissionen gemacht, dass dein Level so maximal ist, dass die Kämpfe nicht mehr ganz so schwierig sind, wie sie am Anfang waren. Far Cry. Far Cry, Skyrim. Far Cry ist auch ein super Beispiel, weil du halt dich absolut hochcraftest. Ne? Ja. Also auf einmal hat dein Raketenwerfer 69 Schuss anstatt nur die drei am Anfang. Ja.
0: Was mich bei Far Cry tatsächlich ein bisschen schwört, es wird sehr repetitiv, habe ich das Gefühl. Krasser als andere open World spiele ja. Finden Wachposten, da kommt die Insel, die jagt ein paar Tiere, nur so als Beispiel, aber das hast du das Gefühl in jedem Far Cry. Ja. Ähm, finden Wachposten, schalten einen Teil der Map frei, Finde die Geheimnisse, finden Wachposten. Das ist deine Beschäftigung. Und das, das finde ich, halt, ist ein schlechtes Beispiel für Open World. Weil bei Open World, finde ich, sollte auch die... Also das, was du machen kannst, sollte auch irgendwie abwechslungsreicher sein als diese vier bis fünf Beschäftigungen, die man macht. Zollen wir das Pferd noch mal kurz von, vorn, äh, von hinten auf... Ähm Erster Teil war
1: ja absolut linearer Shooter. Oder? Ja. Das war wirklich Freiheiten.
0: Hm, Bums. Der zweite Teil war absolut scheiße.
1: Zweite absolut scheiße. Danke. Aber ich fand,
0: ich fand die, nach-, also die Nachladehemmung ganz cool. Das
1: war, <lacht> das war wirklich eine coole Idee für einen Shooter. Ja, war nicht schlecht. Äh, tatsächlich. Aber das sind ja auch Versatzstücke, die zu dem geführt haben, was Far Cry dann geworden ist. Ja, hat, ne? stimmt. Ja. Ähm, dann Far Cry 3, muss man einfach sagen, bisher der beste Bösewicht. Auch wenn er nach der Hälfte des Games eigentlich schon drauf geht. Ja.
0: Ähm, Spoiler-Alarm. Ähm, aber auch hier fing schon die Problematik mit dem Repetitiven an, ne? Ja. Far Cry 4 war dann genau das,
1: halt, weil die gemerkt haben, okay, wir brauchen einen charismatischen Bösewicht, machen wir jetzt wieder, aber wir lassen trotzdem einfach nur, du hast die Basen, die du einnehmen musst, hast dann dein Ge 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 Gelände vergrößert, dein Einflussgebiet, neue Missionen freigeschaltet, machst Missionen in dem Einfluss Außer man geht oder halt oder. pinkeln oder sich was zu essen machen am Anfang. Ja, ja, äh, also ich war ja kurz davor, also ich habe wirklich äh, am Handy rumgespielt und bin dann ins Spiel und dann habe ich gelernt, okay, wenn ich jetzt noch 30 Sekunden länger am Handy rumgespielt hätte, wäre das Spiel zu Ende gewesen. Äh, ich hatte ja den, das andere Ding. Ganz am Ende, wenn du ähm, in der letzten Mission bist, begegnest du dem Bösewicht und er sagt, ey komm, wir gehen hier äh, zum, zum Altar deiner Mutter, wo die, wo die verstorben ist und dann äh, sagt er ja, ciao, ich lasse dich jetzt hier beim Altar und fliegt mit dem Helikopter weg und dann Kannst du halt wieder steuern. Und mein erster Reflex war so, warte mal, du bist mir die ganze Zeit auf die Eier gegangen. Ich habe den Raketenwerk, habe gezündet, <lacht> gezüchtet, äh, oh. gezündet. Nein, nicht gezündet. Gezückt. Gezückt. gezückt Und auf den äh, äh, Helikopter geschossen und er war tot. Ich habe dann irgendwo seine Leiche in irgendeinem Canyon gefunden und die Kohle rausgelootet Und das war halt noch nicht mal das richtige Ende. Das richtige Ende wäre halt gewesen, wenn du ihn hättest entkommen lassen oder sowas. Oder der wäre auch einen Showdown gekommen. Mhm. Keine Ahnung. Aber das war ganz cool. Aber wie du schon sagtest, das Kern-Gameplay des Spiels ist einfach rumrennen, Basen machen, Story-Missionen zwischendurch mal, die ein bisschen abgefahren sind, bla, bla, bla. Das hat, äh, Far Cry 5 echt bis zur Ermüdung meiner Meinung nach sogar durchgezogen. Also mhm. die äh, Missionen waren wirklich geil. Drogentrips, bla, bla, haben Spaß gemacht. Aber irgendwann dachte sie dir auch nur so, ja, komm, muss jetzt nicht jede Mission Alles schon Drogentrip gesehen sein. Und, und, ja. ja.
0: Was ich cool fand tatsächlich, Assassin's Creed zum Zeitpunkt von Assassin's Creed 2 Scheiße, da sind wir auch noch gar nicht drauf eingegangen. Nee, war der erste war der einzig gute Assassin's Creed Teil, nicht, Aber es ist das einzig gute. Der bei den Roots von Assassin's Creed ist, sag ich mal, weil Teil 1 war noch nicht ausgebaut genug, es war ein gutes Fundament, aber mehr auch nicht. Warte war, zwei war der, wo Leonardo äh, da Vinci dir genau. die äh, äh, Gimmicks gemacht hat. Genau, genau. Ah, okay. ja, und, der war echt nicht schlecht. Und ja. den zweiten Teil wurde ja in drei Teile aufgebrochen, faktisch. Du hast ja zwei, dann hast du Brotherhood und Revelations. Ja, genau. So, und ähm, diese drei Spiele, finde ich, sind mit die besten Assassin's Creed-Spiele, die noch am Core von Assassin's Creed sind, mhm. weil ähm, man hat immer noch die Sequenzen in der Gegenwart, wo man ja. Mars Boah oder wie auch immer der hieß, Digga, spielt. Dafür ganz hab ich lange her. Nicht intensiv genug gespielt. Äh, Desmond Miles. So. Desmond Miles, da klingelt was, ja. Äh, das fand ich cool, weil das war wirklich noch diese Story von Assassin's Creed mit dem... Äh, Animus und alle möglichen drum und dran Sprünge zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Es übt sich, das, was du siehst, übt sich irgendwie auf deine Gegenwart hier aus und so. Super, Hammer. Hat Spaß gemacht, hatte super viele geile Mechaniken, war auch repetitiv. ne Klar, ja. geh hin, krieg find einen Turm. Ich meine, be beide Spiele sind ja von Ubisoft, die wir erwähnt haben. Und äh, dabei merkt man auch, dass beides die gleichen Mechaniken haben. Fand's aber geiler. Als Far Cry. Also weil auch so viel drumherum irgendwie passiert ist. Du hast immer sehr belebte Städte in Assassin's Creed, fand ich, für die damalige Zeit. Mhm. Und das hat einfach super gut funktioniert und die Stimmung war halt einfach geil. Also Teil 3 war schon scheiße. <lacht> Absolut Katastrophe. Mit Assassin's Creed. Ich habe die Dinger nie länger als
1: ein paar Stunden gespielt. Ich habe ja, okay. sie meistens aus der Videothek ausgeliehen und dann ja. mal, mal reingeschnuppert. Was mich immer gestört hat, und das ist halt auch so ein Ubisoft Open-World Game Alleinstellungsmerkmal, ein sind diese eine Trilliarde Fragezeichen auf der Karte. Ja, ja. Also das sind ja noch nicht mal Fragezeichen. Das eine. Das fing ja mit ist glaub, einfach ist Symbolik. Creed 3 oder 4 an, da ja. gab es dann irgendwelche Truhen, die konntest du aber nur öffnen, wenn du im Online-Club warst oder so oh Gott. Ja. und dann gab's dies und das und dann wurdest du zugeschissen mit Rüstungsteilen, hier orange, blau, also so Diablo-mäßig, mhm. ne? also grün, orange, gelb, legendary, lila. Boah, nee, das war nicht mehr meins. Also meine Frau hatte noch sehr viel Spaß, äh, sowohl mit Origins als auch mit Odyssey, mhm. obwohl Odyssey einfach viel zu groß war. Die Story hat ja nur einen kleinen Teil der Karte ausgemacht und du konntest noch so viel mehr entdecken auf dieser Karte und ich glaube, sie hat bis heute nicht alle Nebenmissionen gemacht, weil es einfach zu geschissen groß war. Ja, das habe ich halt auch gehört, dass das schon ein negativer Aspekt ist, dass ja. es so groß ist. Ich finde es halt schön, wenn also Spiele, die das meiner Meinung nach gut gemacht haben, und jetzt äh, muss ich leider gerade wieder mit den äh, Playstation-Spielern reden, weil es halt Exclusive war, war God of War. Das neue, das Remake von God of War hat halt richtig gut gemacht. Du hattest eine Open World, äh, die aber auch nur begrenzt war. Also du hast einiges gefunden, konntest einige Dungeons aufmachen, du hattest sehr viel Backtracking, was du halt erst am Ende des Spiels, wenn du gewisse Fähigkeiten anlagt hast, wieder zurück und extra Bosse finden konntest und sowas das ist halt ein guter Mittelweg. Mhm. So, äh, es ist jetzt nicht eine riesige Stadt wie GTA, wo einfach irgendwelche filmreifen Missionen abstanden, sondern du kommst ein äh, Gebiet nach dem anderen weiter und kannst diese frei erkunden. So ähnlich wie, wie in Last of Us, was aber auch noch
0: ein bisschen ist also worauf ich hinaus will, es ist schwierig einen guten Mittelweg zu finden. Ich habe, dass ich noch äh, nicht Playstation-exklusives, gutes Open-World-Spiel. Halo. Von zwei. Nee, Halo ist kein Open-World. <lacht> zwei ja, solche spiele Habe ich nie gespielt Halo, außer... Also, ähm, Mass Effect ist das Open World. Du kannst die Planeten frei bereisen. Okay. Habe ich diesen... auch leider nie gespielt. Und ähm, zumindest der allererste Dragon Age Titel, Dragon Age Origins. Okay. Kannst du auch relativ frei bereisen und dir deine Quests aussuchen. Macht schon Spaß. Danach wurde es noch schlimmer. Ging es bergab. Schade Bioware. Oder äh, ähm, Kotor war ja auch zum Teil Open, also teils Open World zumindest. Dragon Age Inquisition war der neueste, glaube ich, ne? Hör auf, gibt's nicht. Wollt existiert ich, nicht,
1: existiert nicht. Wollte ich immer mal spielen, also ein Kumpel in der Kufe hat mich immer heiß drauf gemacht, von wegen, gibt auch Multiplayer und dann habe ich halt festgestellt, weil ich mich vorher schlau gelesen habe, warte mal, im Multiplayer kannst du nur irgendwelche so komischen kleinen Dungeons machen, man du kannst doch nicht mal die Story im Multiplayer spielen. Ja? Warum soll ich mir das
0: dann holen? Und der, im Singleplayer ist es dann auch nur noch Bau simulator Burg ja, ja. Also, nee, also tatsächlich, Dragon Age 1, also Dragon Age Origins ist der beste Teil, Teil 2 ist noch spielbar, ist aber auch schon schlechter, Teil 3 ist Katastrophe. Ja, du, du kannst halt auch
1: so ein äh, Dragon Quest könntest du theoretisch auch mit in den Open World packen, weil du dich halt relativ frei bewegen kannst irgendwann mhm. in der Story und Ja, vielleicht ja. ist auch. Vielleicht
0: sie 6 zum Beispiel, kannst dich auch relativ irgendwann relativ frei bewegen.
1: Ja. Oder 7 oder 6, alle. 6, 7, 8, 9 9 hattest du auch noch so ein Flugschiff, mit dem du dich ja. ja 10 Konntest du auch am Ende nochmal überall hin, wo du wolltest, aber du hast keine Open-World mehr, also keine äh, World-Map, keine äh, zwölf, Over-Welt.
0: 12, zwölf wurde zu spät Open-World. Keine Ahnung, mit 12 kann ich einfach irgendwie nichts anfangen. Mhm, ich hab's ja schon dritten ich... mal
1: versucht, einfach weiterzuspielen, es geht einfach nicht. Irgendwas, irgendwas blockt mich da. Äh, und 15? Ja, 15 war extrem Open-World. Ach und... Äh, mit dem Regalia konntest du eigentlich bis auf zu einem gewissen Kapitel konntest du eigentlich überall hin, wo du wolltest. Mhm. Ja, und dann gibt es jetzt halt noch das 7 Remake. Und 7 Remake war halt mit gar ganz relativ frei bewegen, aber schon Story getrieben. Was ja. auch wieder dem Spiel gut getan hat. Aber wir wollen jetzt auch nicht im Final Fantasy abdriften. Es geht weiter in Open World. Ich habe immer noch im Kopf auch noch Jack the Lions 1 und 2 zum Beispiel. sind bei, hier auch Bei 1 weiß ich es nicht mehr, aber bei 2 konntest du dich mit deiner Söldnertruppe komplett überall hin bewegen, wo du wolltest. Auf dieser kompletten Welt. Du konntest... Also dein Ziel war, stürze Dadrana, die große Diktatorin von Ariko. Aber es war egal wie. Genau. Okay. Du konntest dich überall hinbewegen. Äh, klar, es war dann turn-based, sobald Gegner aufgetaucht sind. Ne? Also mit äh, hier aller X mhm. oder,
0: oder Was ich ja liebe. Mario vs. Rabbits oder was auch immer. Oder äh, Desperados. Ja. ja Neuer Ableger.
1: Hat das auch äh, mit Schritten, einzelnen Schritten. Kommandos war doch. Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, will ich auf jeden Fall auch noch spielen. Das war Rados 3, habe ich richtig Bock drauf. Mhm. Ähm, Birk hat mich da schon sehr, äh, sehr heiß drauf gemacht. Ähm, nee, aber auch das war theoretisch Open World damals. Ne? Also ja. Jack the Lions 2, du konntest dich in diesen äh, Waben, die die Landkarte ausgemacht haben, frei bewegen. Hin und zurück, vor und zurück. Äh, dann wurden die auch wieder zurückerobert, etc. War theoretisch auch Open World. Aber worauf wir hinaus wollen mit diesem Podcast, also ich zumindest, als ich das Thema vorgeschlagen habe, war einfach nur Ende diesen Jahres... 19. November wird ein Brett kommen, was einfach diese Welt, diese Open World, Open Welt, Welt, Open, Open World, Welt, oh. Welt sowas von auf ein neues Level bringen wird. Und da habe ich Bock drauf. Du bist so ein guter Vater mit deinem unglaublich schlechten Wortspiel. Ich sag's dir. Ich habe da einfach Bock drauf, also ich glaube, CD Projekt Red wird genau den richtigen Weg finden, den du brauchst zwischen, also bisher hast du ja mit Witcher und GTA 6 und Red Dead Redemption 2 und äh, äh, Ghost of Tsushima und äh, von mir aus auch äh, Horizon Zero Dawn, das waren alles Open-World-Games aus der Third-Person-Sicht mhm. und hat es wirklich massiv gute Ableger von diesem Genre, wenn man so sagen möchte, das ist eigentlich eher ein Spieltyp, kein Genre an sich. Und du willst sagen, dass sie jetzt mit der First Person das revolutionieren werden? Nee, nee, das habe also. ich nicht gesagt. Aber es wird ein neuer Ansatz. Und ich sage halt, wenn ein Studio das hinkriegt, Best of Both Open Worlds ha. aus Skyrim, Morrowind, äh, 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 Oblivion und äh, Fallout 3, New Vegas und 4. Wenn die das hinkriegen, das zu fusionieren mit den anderen Spielen, die ich vorher genannt habe, die Third Person-Titel. Daraus den shit. Oh mein Gott, das werde ich beim Schnitt hassen. <lacht> Daraus den neuen Shit zu formen, wie aus so einem einfach. Das wird. Das ist so ein Haufen geiler Scheiße. Mhm. Der halt richtig gut geformt werden kann. Und ich so glaube. goldene Scheiße, da. Ja, ne? genau. Ja, ja. Richtig schön goldener Scheißhaufen. So ein so Premium-Kacke. Muss man mal <lacht> sagen. Premium-Shit. So, ich glaube, dass das einiges äh, revolutionieren wird. Und es gibt. Und ich glaube, ich war seit GTA 5 auf keinem Spiel mehr so gehypt wie auf
0: Cyberpunk 2077. Ich bin tatsächlich auf zwei Open-World-Spiele gehypt. <lacht> Wobei ich heute Morgen eine Meldung gesehen habe, weswegen ich auf eins nicht mehr ganz so gehypt bin. Aber ich komme dazu. Also Cyberpunk, klar. Ja. Ne? Wie jeder Mensch, der irgendwie mal irgendwas gezockt hat. Der mal ein Pen -and Paper gespielt hat auch eigentlich. ne Ja. Ähm, Vampire the Masquerade 2. Oh ja, stimmt. Kommt nächstes Jahr. Leider haben die beiden Main-Autoren das Team verlassen, wegen oh. kreativer Differenzen. Oh fuck. Das ist heute auch keine mal eine gute Nachricht für das Spiel. Nein, absolut nicht, aber ich hab trotzdem Bock drauf. Ja. Äh, oder Vampire Bloodlines heißt es ja jetzt, glaube ich. Ne? Keine Ahnung. Eigentlich so. Egal, jeder weiß, was gemeint ist. Hab ich auch Bock drauf. Habe ich auch Bock drauf, weil es halt meiner Meinung nach
1: auch das weiterführt. Also, das, was an zum Beispiel einem Fallout oder Morrowind gut war, das, ja. das führen die
0: auch weiter vom Gameplay einfach. Ja, absolut. Deswegen hatte ich tatsächlich auch Bock auf dieses Spiel. Äh, und das äh, Setting ist halt auch ganz geil mit den verschiedenen Vampir-Clans und so Ja, was, genau, ne? genau. Also halt äh,
1: auch da hätte ich Bock drauf, aber auch wenn das erst nächstes Jahr kommt, dann ist einfach der Cyberpunk-Hype vorher noch realer und äh, er wird alles in den Schatten stellen.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem ein Spiel, worauf man sich freuen kann, was eventuell trotz. Cyberpunk, was wir jetzt mal einfach, wenn es so gut wird, wie jeder erwartet, dann kommt in den nächsten fünf e Jahren eher erstmal kein Spiel mehr an. Unwahrscheinlich, ja. Es sei denn, GTA 6 kommt und bringt irgendeine neue Bombe. Es sei denn, CD Projekt Red macht Witcher 4. So. Obwohl, ich glaube, Rockstar ist auch so ein bisschen auf seinem Zenit von dem Hype. Ich glaub, ja, die haben da nicht mehr Bock drauf. Nee, die haben auch so keinen so. Bock, über vier Konsolengenerationen das gleiche Spiel zu haben. Alter, das ist. Alter. Äh, und, Lass äh, uns darüber gar nicht mit der erst reden. Das können wir man eine andere Folge sauer. machen. Nee, auf jeden Fall, ähm, worauf ich jetzt nur hinaus will, man kann sich ja abseits dessen, weil man ja weiß, dass einfach anderes kommt, darauf freuen. Ne? Ja, klar. Man, man kann ja sagen, okay, es wird nicht so ein krasser Brett äh, so ein krasser Brett wie Cyberpunk, aber wenn man mit Cyberpunk durch ist und dann erstmal nichts zu tun hat, weil man wartet bis Ende 2020, 2021 auf äh, den Online-Release, dann finde ich, ist äh, Vampires 2 ein guter Lückenfüller. Doch,
1: glaube ich auch. Glaub ich auch. Und äh, ja, jetzt sind sie vielleicht sogar noch ein bisschen dazu gezwungen, sich neue kreative Köpfe zu suchen, die dem Ganzen vielleicht noch einen weiteren neuen Anstrich geben. Und vielleicht es ein mal nicht ja, ja, genau. genau. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Jetzt noch abschließend, weil ich im Cyberpunk-Modus bin, Nomad, Street Kid oder Corpo? Ich werde Corpo nehmen. Corpo High Five. Ich habe heute noch auf Twitter geguckt, die meisten Leute, also Corpo hatte mit am wenigsten Prozent, äh, Street Kid war am höchsten, danach kam Nomad und dann erst Corpo. Ich habe so Bock auf Corpo. Ich einfach. auch. Das ist so,
0: Du kannst so dieses Corpo-Arschloch sein, was ja, ich genau. aber voll krass gut ausdrücken kann und deswegen Leute zu sich ziehen genau. kann. So. Habe ich richtig Bock drauf. Habe ich auch so Scheiße. Ja, genau. Ja. <lacht> <Dankeschön>. <lacht> <lacht> da sind wir gleich
1: gepolt. Äh, ja, wunderbar. Ja. ja äh, ich weiß nicht, ich habe nee, hab so jetzt eigentlich
0: erstmal nichts mehr zu sagen. Ich auch nicht, alles ist gesagt, mein Hass ist raus, ja. meine Liebe ist drin, äh, passt. Ja, wundervoll. Ja doch, ich, äh, ich habe mir einen Saugroboter gekauft, wo wir vorhin bei RFID <lacht> waren. Ich will einen RFID-Chip reinbauen, dass wenn er jedes Mal irgendwo gegenstößt, irgendwie ein Blech oder so rauskommt. Ja, <lacht> <Yeah>.
1: wundervoll. <lacht> Projekt des Abends.
0: <lacht> meine Nachbarn werden
1: mich hassen. Da reden wir die Tage drüber, wenn wir mal wieder aus unserem allzu so spannenden Real-Life-Berichten... Äh, heute hatten wir mal wieder einen themenspezifischen Podcast, schön, dass ihr zugehört habt, äh, grüßende Worte gehen nochmal raus an unseren hoffentlich zukünftigen Sponsor Raptor X. Wir wollen diese Mikrofone, gib mal Jalla, <lacht> Vielleicht hörst du diesen Podcast beim Umzug und weißt direkt, ah, okay, die zwei Mikrofone, die packe ich jetzt in den Karton, weil dann kann ich ihn direkt Boris geben, damit Robin glücklich ist und wenn Boris glücklich ist, ist Robin auch glücklich. Äh, hat
0: keinen Sinn ergeben, danke fürs Zuhören. Und äh, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag, Nacht, Abend, wann auch immer es wird. Bis dahin. Tschö. Ciao, ciao.